0: Da kjører
1: vi på med en ny episode med Aftenpodden USA og det er jo vi har veldig gledelige nyheter fordi Kristina Pletten, kommentator er tilbake fra et lite skadefravær, sykefravær. Du sitter på kotte på Frogner. God dag og dag, hvordan går det med deg?
2: Jo, det går egentlig etter forholdene ganske bra eh, Jeg er veldig glad for å være tilbake igjen I podden og være, gjøre noe virksomt igjen Jeg eh, har jo sittet stille med denne armen min nå i en uke eh, ja. Men eh, det går eh, bra Og jeg eh, kan avkrefte rykte som min kollega Therese Solien forsøkte å spre eh, Siste uke når hun var min vikar Om at jeg har knekt hånden min med vilje For å ikke snakke om critical race theory Det stemmer slett ikke
1: Nej, men du kan jo ikke fortelle, altså, hva var det egentlig som skjedde? Fordi ja, du viste meg jo bandasjen i sted. Det er jo i hvert fall definitivt sant at du har knekt uh, håndledd, er det, det?
2: Ja, det håndledd er knakk av. Du, det er en veldig uglammerøs, uh, ikke noen snowboard eller uglammerøs noe sånn... Med, ja, det var rett og slett glatte ullsokker i kombination med pakett og en hund på 25 kilo, som uh, gjorde at jeg uh, gikk over enda på mitt eget stuegulv og så sånn nykter men jeg har fått god hjelp og har gode forhåpninger om at det skal at skal bli helt bra igjen ja, ja. Og til og med traff på legebakten, en uh, kjekk lege som heter Einar som hører på båden vår, så <går> der er lyttere overalt.
1: Det er veldig, veldig hyggelig å høre, vi får bare si vi ønsker deg fortsatt, uh, eller jeg ønsker deg fortsatt uh, god bedring med hånda, og det er bra å ha deg tilbake på jobb, og podd er jo heldigvis noe man kan gjøre, snakketøyet, liksom det funker selv om uh, skrivetøyet og <går> skrivehånda ikke fungerer. <går> Ok, og jeg er altså USA-korrespondent Øystein Langberg, akkurat som før, jeg sitter på Manhattan og har hatt en litt kort natt, så jeg må innrømme at jeg er litt trøtt, for i går kveld så, så skrev jeg en sak om dette mini-mellomvalget da, som USA har, som USA har hatt. Det er jo ikke et vanlig mellomvalg før neste år, men det var altså en sånn dag med masse valg over hele USA, lokalvalg. Og det ble en bekmørk kveld for det demokratiske partiet som helhet, og kanskje særlig for, for venstresiden i partiet. Og det skal vi komme tilbake til i denne episoden. Men først så tenker jeg vi kan ta en liten runde med siden eh, sist. Og jeg, kanskje jeg kan ta denne gangen her, Kristina, sin du har vært ute med, med skade og sånn. Det er jo sånn går sin gang i Glasgow. Hovedaftenpodden, altså moderskipet vårt, kommer helt tilbake. Vi er sikkert inne om det på torsdag, for der er jo Kjetil Allstein blant annet på plass for Aftenposten, sammen med med, med flere korrespondenter og journalister. Eh, men det vi kan si er at den medvinnen Biden hadde håpet på inn der, har han ikke fått, fordi USA ikke har vedtatt hans nye klimapolitikk, som er en del av disse to nye pakkene som demokraterne, da fortsatt sitter og krangler om. Eh, så han kom dit med svekkede kort, og så får vi se hva utfallet til slutt blir. Etter det toppmøte. Og så har abortloven, denne Texas-abortloven som vi har snakket om flere ganger, vært opp til en slags hastebehandling i høyestrett igjen. Og nå er det indikasjoner på at noen av disse konservative dommerne kanskje vil bane vei da, for at denne loven kan bli stanset på en eller annen måte i rettssystemet. Men når det eventuelt vil skje, og om det vil skje, da, er fortsatt uh, usikkert. Og få ta med at uh, vi har snakket en del om disse flokene mellom EU og USA, og at de egentlig har fortsatt under Biden. Altså det var jo veldig dårlige forhold mellom EU og Europa, og USA under Trump. Men Biden har beholdt en del av, av politikket til Trump, men nå har i hvert fall en av flokene blitt løst, straffetålen på stål aluminium skal bort. Og det vil helt sikkert da få bedre forholdet da, over Atlanterhavet. Eh, og viser at Biden faktisk kan få ting til da, og at han kanskje mener det han sier med å, å bedre forholdet. Bra. Jag syns vi bara ska gå rätt in på detta superintressante valget vi nettop har varit vittne til. Det har faktiskt gått ett år sedan presidentvalget Kristina. En av de mer sånn dramatiske dramatiska journalistkvällarna i i mitt liv, må jag säga. Si. Eh var ju på et, i Washington DC för sån iskald natt och vi trodde ju egentligen att Biden skulle vinna och han vann ju till slut, men det tog ju bara otrolig lång tid för det valget ble, altså før vinneren i det valget ble, ble kunngjort. Og så har det gått et år, og så er det et år til mellomvalget neste år, da skal jo A, kontrollen over kongressen avgjøres. Biden får jo sitte i to år til, men det ser ut som demokraterne kan risikere å miste da, kontrollen over kongressen. Og så har jo, vi snakket om at Biden har ganske dårlig oppslutning, men nå har vi fått på en, måte, en endelig test på hva velgerne synes. For det er jo bare meningsmålinger som sier noe om Bidens oppslutning, men i natt hadde vi altså en, et faktisk valg i en rekke delstater og byer. Og jeg tenker vi kanske ska starte med det som har fått mest oververksomhet av alle disse valgene, og det er guvernørvalget i Virginia. Og bakgrunnen der er jo at Biden vant denne staten med 10 prosentpoeng over Trump i presidentvalget i fjor. Trump gjorde det av alle republikaner i moderne tid i Virginia. Han sleit virkelig, virkelig, virkelig i den delstaten. Og demokraten har egentlig vunnet det som er av delstatsvalget i Virginia siden 2009. Altså, senatsvalg har de vunnet, presidentvalg har de vunnet, guvernörvalg allt sammen. Så man har jo sett på dette, ikke som en vippestat lenger, men at det er i ferd med å bli en demokratisk bastion. Og så fick vi da nattens valg, og nå må vi kanskje endre litt på, på det syne på Virginia.
2: Ja, eh, det är jo ikke sånn at Virginia alltid har vært en safe stat for demokratene, for man må jo nei. ærlig si først at det är jo en stat som har vært... Eh, for ikke så veldig lenge siden, ganske konservativ. Ja. Og så er det en stat, jeg har vært ganske mye rundt i Virginia, og det er en stat som er ganske sånn sammensatt da. Mm. Eh, der er eh, noen områder som ligger rundt Washington D.C. Altså, Virginia ligger jo egentlig hele veien rundt nesten eh, omkranset Washington D.C., og det er noen områder eh, som egentlig er forstedet til D.C. som har eh, utrolig, der folk har utrolig mye penger. De mm. er blant USAs aller rikeste kommuner, for eksempel Loudoun County, som det har vært mye å om. Så er det en del områder vest i staten, som er ganske sånn eh, red, redneck-aktige eh, strøk. Ja, Kjennendowa eh, Valley Appalations. og Appalations. Ja. Ja, og områder Ro Roanoke er vel den største byen eh, på den siden, og så har du liksom sørsiden ned mot eh, North Carolina, der du har store militærbaser, du har også Richmond, som er liksom en by med mye afroamerikanere, og du har store universiteter, så du har liksom en litt sånn sammensatt stat, så mm. den får gi et ganske godt bild, tror jeg, av... Eh, av hele USA da. Du har liksom en liksom mikro-USA egentlig i Virginia. Eh, ja. Og så har du jo denne nærheten til, til DC som gjør det veldig spesielt. Ja. Men eh, kanskje det som har vært liksom det mest fremtredende, i hvert fall for meg da, som har jo følt dette her mye mer på avstanden enn du har gjort, er det eh, disse her velgerne i Suburbia i Forstene. Vi har snakket om det mange ganger. Men mm. eh, det vi så blant annet i natt, var jo at eh, de her kvinner og uavhengige velgere, de eh, tog steget vekk fra demokraterne og stemte for Janken i mye større grad enn de, enn de gjorde ved valget i fjor. Ja, ja, ja. Og det synes jeg er kanskje det, det som jeg tar med som er den mest interessante liksom, avløpningen. Det store bildet her da.
1: Ja, for vi får gå et hakk tilbake og bare si hva som skjedde. Altså, det, det var jo sånn at det var et guvernørvalg der republikaneren Glenn Junkin stilte opp mot demokraten Terry McAuliffe. Og vi nevnte jo at altså Biden vant denne staten med 10 prosentpoeng i fjor, og så viste målingen at det kom til å bli vesentlig jevnere. Men det endelige resultatet, hvertfall når sånn over 95 av stemmen er talt opp, viser at Glenn Junkin faktisk vinner semikomfortabelt, altså han vinner med kanskje 2 prosentpoeng, eller noe sånt, over McAuliffe. Og det er altså en sving på 12 prosentpoeng siden presidentvalget i, i fjor, som jo er helt enormt. Og hvis man har sagt til demokraterne at dette kom til å skje for et halvt år siden, så ville det vært, det får veldig mange ville ledde av deg altså, Glenn Junkin kommer fra ingenting Han er en forretningsmann, aldrig hatt et politisk verv Eller noen ting. Kan fremstå som litt sånn kjedelig, tradisjonell Republikaner I en stat som, som flere og flere har regnet som demokratisk Så, så, så det er jo definitivt ett lite politisk jordskjelv Det som skjedde i natt Og som ja, ja. har tatt uh, mange, mange demokrater uh, fullstendig på senga
2: Og så har det vel vært sånn Øystein, at, uh, Hvis du går 3-4 måneder tilbake i tid så var Mick Aukliff ganske komfortabel i ledelsen. Og så etter hvert som liksom Biden har falt på, mm. på, på popularitetsmålingene, så har også Junkin eh, steget i Virginia. Så det har på en måte følt utviklingen sånn sett eh, av den nasjonale politikken at, eh, at republikaneren her har kommet sterkere og sterkere, og sterkere utover ja. høsten. Ja. Eh, til slutt, liksom, et par uker før valget, så eh, begynte han å ta en veldig knapp ledelse. Ja. Og ser er ut ute og Omtrent, altså meningsmålingene ser ut til slått til ganske bra da.
1: Ja, meningsmålingene ser ut til å ha truffet egentlig, egentlig veldig bra, og det vi ser, du sier, som du mm. sier, altså, Trump gjorde det jo bare historisk dårlig i disse forstedene over hele USA, det var Trumps store, store problem. Og vi ser at Junkin vinner tilbake en del av disse forstatsvelgerne, og så gjør han det mm. mega bra på bygda. Altså bedre enn Trump gjorde det på bygda mange steder, så det viser jo bare demokratenes problem utenfor byene, og det bor jo mange velgere på bygda også, det bare fortsätter for demokraten det er marerittet eh, i de mer landlige delene av USA. Og de to tingene da, gjør at han går fram men Junkin går også frem over nesten hele Fjøla i, i Virginia, så det er en veldig sånn, ja. sterk, sterk fremgang. Vi får bare snakke litt om vem han er da, altså, mm. og hva han har gjort. Altså, jeg har vært og sett han. han, jeg må si han snakker ganske godt for seg, jeg var, jeg var ganske imponert, han holdt en sånn tale som, han er ganske moderat i måten han snakker på da og han holdt en tale som skapte ganske mye engasjement, og fremstår egentlig som en veldig sånn, garva politiker. Men han er, som sånn, så sagt, veldig sånn, tradisjonell. Han har fått mye, mye oppmerksomhet for at han alltid har på seg en flisvest. Han går rundt i sånne kakebukser. Motstanderen har jo forsøkt å liksom, klistre han til Donald Trump hele tiden, og har jo kalt han Donald Trump i kakebukser, og sagt at han en bare er en, en skjult Donald Trump med et litt mer sånn, moderat ytre. Men, men den strategien mm. har bare ikke fungert, da, og det som har vært påfallende da jeg var og på Janken for eksempel, er at han nevner ikke Donald Trump med et eneste ord. Og det er veldig få Donald Trump-plakater, det er noen som har Trump-capser av tilhørerne og sånn. Men han unngår Trump fullstendig, mens demokraterne har forsøkt å bringe opp Trump igjen og igjen, og gjøre det til en, til en kamp mellom liksom, demokraterne versus Trump. Og det har de bare ikke lykkes med her da. Det har vært veldig vanskelig å, å feste Janken til Trump.
2: Jeg tenker de gjør samme tabbe som de gjorde i 2016 egentlig. Da, kjør, da kjørte jo Hillary i en valgkamp så gick egentlig mest på at uh, Trump var en forferdelig mann. Mm. Uh, og da har uh, McAuliffe gjort det samme. Og han er jo dessuten en litt sånn svak uh, kandidat i, i, i min bok, for han er en veldig sånn der, uh, insider. Han, uh, han er tett på særlig Clinton-familien, uh, har vært guvernør før og er en sånn representant for på en måte det der litt sånn, eh, elitistiske demokratiske partier så kanskje ikke har helt klart å liksom eh, finne ut hvordan de skal slå tilbake da mot denne her folkeligheten som Trump og Junkin har, mm. og det tror jeg du ser veldig godt nå i måten han har, eh, altså hvordan de har feilberegnet hele, hele denne her grejen og så ja. er det en annen ting som jeg tror er litt viktig å huske på, at det det er veldig mange velgere, også blant de som stemte på Joe Biden, som ikke syns at Trump var noe sånn grusom og forferdelig mann, som mm. egentlig likte han ganske godt, likte politikken hans, men kanskje syns at, ok, han tar det litt langt, han går, vi orker ikke fire år til med dette her bråket, men som, men som kanskje ikke har samme syn på Trump som nesten alle har, og, og mange demokrater har. Mm. Sånn at jeg tror at, at det er liksom... Mange nyanser her som kommer til overflaten da, og som, som vi ser igjen i dette her resultatet her.
0: Ja,
1: det er, det er alltid så mange, og når jeg reiser rundt i USA så, så er det alltid sånn påfallende. Da jeg var i Virginia så møtte jeg tilfeldigvis, da stopper jeg folk på gata, møtte jeg to folk som ikke hadde stemt i 2020. Altså i presidentvalget, fordi de tålte hverken trynet på Trump eller Biden, men nå skulle stemme på Junkin. Det finnes altså så mange rare type velgere der ute, eller de stemmer på en tredje kandidat, og så stemmer de på Junkin. Så det er veldig interessant å se. Men en ting da som har fått mye oppmerksomhet som Junkin har gjort, er å snakke uh, ut og inn om skole. Uh, og det er egentlig ikke helt riktig å, 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 å si at det er skole, for det jeg egentlig har gjort er å, å, å mane opp liksom, foreldreopperør i Virginia, og det har vært veldig, veldig smart. Og det foreldreopprøret handler om mm. utrolig mye. Han er liksom, det er en sånn stor paraply med saker som man har puttet inn i dette foreldreopprøret, både for moderate velgere og for folk som er mye lenger ut på høyresiden. Eh, skolen har vært stengt i mange, nei, mange demokratisk drevne byer veldig, veldig lenge under pandemien. En del foreldre er forbanna over at barn har gått glipp av så mye skolegang gjennom pandemien, og mener liksom de har vært... Eh, fanget av fagforeningene som har nektet å åpne skolen og den type ting. Og så har du det dette med munnbind. Mm. Det, det skaper også en del sinne at barn, små barn, må gå med munnbind ute og inne på skolene fortsatt. Det er noe som, det er en del foreldre som støtter dem, men det er også en god del foreldre som er imot. Og i tillegg så har jonke snakket om sikkerhet og trygghet på skolen og politi og sånn. Og så har han snakket om den nye republikanske fanesaken, Critical Race Theory, som har fått en del av oppmerksomhet. Men det er ikke bare Critical Race Theory dette handler om, det handler om en, en sånn her sånn hev med ting hvor Jonkin har fått ut å fremstå som han er på lag med foreldre mens demokraterne er imot foreldre og klart når du får mm. lykkes med det budskapet, da har du en dinnersak
2: Ja, så altså, er jo det sånn klassiske saker som er viktige i forstedene det er mye familier familier som bryr seg om at skole er bra bryr seg om trygghet og sikkerhet og, og alle de tingene der da de de Får demokraten et forklaringsproblem. Mm. Eh, med når det alleraller for eksempel har de føde polis eh, eh, måten og snakke på som, som vi også har nevnt før, og har namt før. ogg så det med og bringe progressiv idéer och sånt ting in i in i pensum på skolan. Och så överdriver republikanerna, alltså dra de det ännu mycket längre kanske än det demokraterna menar, men det är effektivt inte sant att demokraterna klarar sig svare på det Nei. på en god nok måte. Och derfor så är det så lätt att ta dig de på det. Ja. Och vi står demokraterna i tillägg La her og svare på det og heller bare si at liksom Donald Trump er dum. Ja. Og da føy du og dum, ikke sant, for å, for å gjøre det veldig banalt da. Mm. Så, så, så har de et veldig eh, ufullstendig og dårlig budskap og igjen ja. og igjen så viser dette her at demokratene har ikke klart å forme noe tydelig politisk budskap om hva de vil. Mhm. Og det hadde de heller ikke i fjor. De vant valget på, eh, tror jeg, korona og en del eh, og motstand mot Trump. Men eh, både Biden og i, ha, i forlengelsen Kamala Harris er nødt til å forsøke å, å finne et budskap og finne eh, en måte å formulere hva det er de egentlig vil politiske. Ja. Og vi, Hvis vi skal klare å liksom forhindre at det blir et total katastrofe
1: ja, og, og vi nevnte jo kritisk raseteori vi, og, og vi nevnte det i forrige episoder Vi skal lage en egen episode om hele dette konseptet, vad det er og hva det ikke er og vad som er overdrevet og vad det er litt substans i og sånn Men det som det ikke mm. er tvil om er at, at jeg tänker at demokraten i alt for stor grad bare har sagt kritisk raseteori, dere skjønner ikke hva det er, det er ikke det vi lærer borti i skolene, og så har det fremstått som at de ikke gidder å på foreldrene, at de ikke bryr sig om de reelle bekymringene, og så har Macauliffe plumpet uti under en debatt og sagt foreldre bør ikke fortelle skolene hva de skal undervise i, et sånt klipp som mm. handlet om om, om altså bøker med seksuelt innhold, det var en konkret kontekst, men den konteksten er borte, og så er det sitatet, foreldre bør ikke fortelle skolene hva de skal undervise i, det har blitt avspilt igjen og igjen og igjen, og har bidratt til at Junkin kan fremstille sin motstander, demokraterne og, og, og Macauliffe, som sånne, ja, fienter, fienter av skole, fienter av, for, av foreldre, som har vært, ser ut til å være effektivt.
2: Og det der, det har jo vært en stor kampsak for høyresiden, det der med at skal USA ha et sånn nasjonalt pensum, skal de ha noen regler for hva skole skal undervise i da, mm. som veldig mange republikaner og så tror jeg ganske sånn moderate, moderate folk har veldig stor motstand mot, fordi at de, de vil ha lokal styre og de vil ha... Så igjen er det jo denne her motsetningen mot det nasjonale og det lokale og... Ja. Ja. Eh, Og så tenker jeg at det, liksom, Hvis du løfter blikket litt Så handler det jo også om at Veldig mange amerikanere sånn for stadsvelgere, de har ganske gode liv. De de er ikke interessert i å stemme på noen som liksom skal rive opp i alt som eh, sant fullstendig gjøre om på skolen, fullstendig gjøre om på fjerne politi eh, eh, organisasjoner, ikke sant? Bygge om hele det samfunnet de kjenner da. Jeg tror ikke de er så interessert i det. Og og derfor så tror jeg at også den type retorikk og politikk blir veldig skremmende for den delen av av velgerne. Og det finnes veldig masse av de i Virginia, altså folk som, som har ganske sånn
0: velstående forstadsliv som de gjerne vil behålla Say hello to a new era of mental healthcare. care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN.
1: Vi må også snacka lite om de andre valgene som har vært. for för när vi snackade väldigt så specifikt om Virginia, og man kan liksom nærmest tro at Junkin er en sånn spesiell kandidat, som, og at det er veldig vanskelig å gjøre det han har gjort andre steder, og at Macauliffe kanske var en spesiell dårlig kandidat og sånn. Men når man ser på noen av de andre valgene, så ser man at dette er, ser det ut som en nasjonal trend, de at demokraterne går tilbake, for det var også et guvernørvalg i New Jersey, og New Jersey er jo da en enda mer demokratisk stat enn Virginia. Biden vant med 16 prosentpoeng i fjor over Trump, men så har vi sett på målingene at det kunne bli vesentlig jevnere enn det, at gapet mellom demokratene og republikanerne i guvernørvalget kunne bli jevnere. Og så viste det seg på valgnatt at det ble superjevnt. Og faktisk har det blitt så jevnt at vi enda ikke vet hvem som vinner det guvernørvalget. Og det er fullt mulig at demokraterne stikker av med seieren til slutt, men den ser i hvert fall ut til å bli... Veldig, 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 veldig knapp. Og på mange måter, nå har jo ikke New Jersey fått så mye oppmerksomhet, men på mange måter er det en minst like stor smell som den i Virginia. Altså at det går tilbake eh, kanskje 13, 14, 15, 16 prosentpoeng der, selv om de da ikke skulle miste guvernøren til slutt. Så, så det viser jo bare at dette ikke kun har med lokale forhold i Virginia å gjøre. Demokraterne sliter. Det er et med den nasjonale politiske stemningen som virkelig ikke er fordelaktig for demokraterne.
2: Mhm. Og New Jersey har jo noen samme profil som Virginia har, veldig mye forsteder. Mm. Altså forstedene til både New York City og eh, Philadelphia ligger i New Jersey i stor grad da. Så mm. de har liksom mye folk som, eh, som eh, bor i, i forsteder og har de, den politiske bagasjen det innebærer da ja. men, men New Jersey har også vært en stat som har liksom vippet litt frem og tilbake på en måte, de hadde jo Chris Christie for eksempel som guvernør for ikke veldig lenge siden,
1: ja, som en
2: uh, republikaner, som ble en ganske sånn uh, uh, mer og mer konservativ uh, og ofte en Trump-venn og noen gang en Trump-kritiker mm. Og, og har jo vippet litt sånn frem og tilbake Både når det gjelder eh, senatorer og guvernører da. Så det er ikke sånn at det kommer helt out of the blue eh, Men eh, likevel så er det helt sånn åpenbare faretegn For demokraterne det som har skjedd i natt
1: Ja, jeg tenker at liksom det vi ser nå gjør at Alle alarmklokkene må ringe Hvis de ikke allerede har gjort det hos demokraterne Så altså det er veldig, veldig mm. alvorlig for dem eh, Og så har det det er åpenbart at det er et eller med den nasjonale politiske stemningen som gör at demokraterne sliter her, og han McCauliffe i Virginia så jo rett ut at, at Biden skapte problemer for han. Vi ser at Biden ikke er populær i Virginia i det hele tatt på, på målingene, mm. og det trakk han ned, og det stemmer sikkert, og Biden har jo gått på mange, mange smeller de siste måtene vi har snakket om det før, altså Afghanistan-exiten, yeah. COVID som ikke forsvant likevel, men snarere fikk USA en ny enorm smittebølge, økonomien som går i ball, folk jeg snakket med Virginia sier liksom, se prisene ägg bacon stiger på butiken. De känner disse tingene på kroppen, landene går ikke i riktig retning. Så, så det kan jo disse guvernørkandidatene på en måte unnslippe seg med da, at de de sliter i motvind. Eh, motvinn fra fra føra. Og så vi vil nok få en debatt nå om denne agendaen til demokratene i Washington DC. Eh, McCoilf drømte jo om at demokratene skulle dunke gjennom denne store infrastrukturpakken og det kunne løfte han til seier. Det klarte de ikke. De ikke å bli enige før disse valgene, og det klart inte att bli enig för dessa valg och det kunde ju ha haft något si eh så det är ju på något sätt den fjärde eller femte stolpen att at agendan till Biden har stått helt i stå att demokraten inte har så mycket att gå till val på annat än att inte är Donald Trump kanske.
2: Mm. Ja, det jeg tror kanske komma till bli eh, en av konsekvenserna av detta valget här är jo att eh, du vill se en ändå mer sån eh, hane front mellan de mer moderate demokraterne og de som ligger ute på venstresiden. Det er jo de på venstresiden som håller igjen denne infrastrukturpakken som du snakker om. Mm. Vi har også sett at i andre valg i natt, så tappte de progressive, for eksempel i Buffalo, i New York og Minneapolis, vi kan snakke litt mer om det, hva som skjedde mm. där. Men det är helt åpenbart at en del av dette her er tankegodset som kommer fra Bernie Sanders-fløyen og som har blitt formulert på en måte som veldig mange reagerar på da. For exempel de fundet polis. Det skadar. Demokraterne som helt til skada Joe Biden, og de finner ikke noen vei ut av det. Mm. Og Biden er jo ikke en man som har den basen og den trygghetne populariteten som Donald Trump har, for eksempel. Sant? Han er en mye mer sårbar politiker, sånn sett. Ja. Så eh, dette her er... De, de er nødt til å finne en vei å forene partiet, og de er nødt til å, og jeg tror kanskje også den progressive delen av demokraterne eh, burde i hvert fall gå litt i seg selv og, og, og tenke på om den eh, måten de håller på nå, den taktikken de bruker, om de ikke bare både ødelegger for seg selv og for politiet, partiet som helhet, om de oppnår noe med det i det hele tatt. Ja. Jeg har mine sterke tvil om det.
1: Og det blir interessant å se noe vad som skjer i Washington D.C., for det, det, man kan da se for at det får to utfall for demokraterne. På en måte kan disse enorme tapene gjøre at de tenker, pokker, nå må vi samle oss, nå må vi få gjennomført noen ting, nå vi få vedtatt noen ting som vi faktisk kan gå til valg på i mellomvalget neste år. Og så vedtar de da den store sosiale reformpakka og den infrastrukturpakka som jeg har snakket om flere ganger, disse to tingene. På den andre siden så kan man se motsatte skjer, at moderate demokrater i vippedistrikter blir veldig nervøse for hvor partiet er på vei. De får kanskje gjennom infrastrukturpakka, men så, så tør de ikke å stemme for denne pakka med store sosiale reformer til slutt. Og så havarerer halvparten av Bidens agenda fullstendig i kongressen. Det er to måter man kan se at dette, dette skjer på. Og jeg så noen skrive at liksom den fløyen som, som er en mer konservative fløyen i det demokratiske partiet, helt sikkert vil være ganske nervøs i dag, og at denne fløyen rundt for eksempel folk som han eh, Joe Manchin i Virginia da, at det vi fremstod som at den fløyen er større enn det har vært før at flere i viss motte flokker flokke til han eh, og krever at de må slanke denne pakken enda mer for eksempel det blir veldig interessant å se hva den dynamikken der faktisk blir fremover men det kan det finnes det skape hodebrev for Biden og, og hva han skal ha gjennom dette her
2: ja, eh, og de har jo allerede strippet den pakken ner ganske betraktelig. Ja. Jeg tror for eksempel eh, alt som er sykefravær og svangerskapspermisjon er vel noe fjernet. Ja, ja. De spikker eh, og, og, de, og spikker. De, de om, ja, de spikker og spikker, og klima forsvinner. Og, men det sier jo litt om at, eh, og, og dette har vi også diskutert mange ganger før, men, eh, men hele den måten Bernie Sanders og hans eh på en måte apostlar hadde rett politikk da er veldig ineffektiv. De får ikke gjennom noe av det de ønsker seg. Eh og og kanskje de burde, jeg sier ikke det at de skal nødvendigvis endre standpunkt politisk, men kanskje man må eh, bli litt mer realistisk i måten man, eh, man fremmer sin agenda på i hvert fall hvis man får, vil få noe gjort i det hele tatt uten anteno an an bare liksom ødelegge ja. så tror jeg at de, de hadde vunnet veldig mye på å liksom plukke ut et par ting, så kan du si ja, eh, fra deres standpunkt så bør hele USA revolusjoneres, hele velferdssystemet bør liksom eh, bygges helt om men det er ikke realistisk å få det gjennom så hva kan du gjøre som er realistisk og kan gjøre at du kan beholde makten over tid ja. sånn at du virkelig kan få, få gjennomført endringer der og det, det tror jeg er liksom, den store svakheten i, i måten den amerikanske venstresiden har drevet politikk.
1: Ja. Vi må bare si at Venstre-siden helt sikkert vil si at veldig mye av det som ligger i den pakka til Biden som de ikke har fått gjennomført, da, fordi de mer moderate eller høyreorienterte demokraterne ikke vil stemme for de sosiale reformene, er veldig populære ting. Når man spør om enkelt, enkelt sånn utvidet det statlige helsesystemet, for eksempel, så det ikke bare gjelder for 65-åringer, men 60-åringer. Alle disse tingene er når du spør velgerne om det, så de vil jo se si at det som har gått galt er at vi ikke har gjennomført disse tingene, og at, at uh, høyre siden i partiet ikke har ville gå med på det. Så det er en annen måte å tolke det på, Uh, men jeg tipper, at, jeg tipper at høyresiden i partiet vil styrkes etter det her, at mange demokrater vil bli nervøse for hvor partiet på vei, og at de vil trekke det mot sentrum. Jeg, jeg ville tro det ble utfallet.
2: Ja, jeg mener, det altså, er ikke i det, men det er jo liksom, uh, en ting er jo å si at det å ha svangerskapspermisjon er liksom, et hvert civilisert samfunn bør ha det, og det er åpenbart. Ja. En annen ting er, når du er politiker i USA, så er spørsmålet, ok, men hvordan får du det gjennomført? hvordan får du disse tingene på plats mm. når du har ett land som du har, når du har et politisk system som det du har, hvordan skal du liksom drive den realpolitiken sånn att du får gjort noe da, ikke bare står og skriker og belger om det. Ja. Det er, ja, jeg synes det er veldig rart at ikke, at, at ikke de har liksom klart och komme lengre enn det de har, har gjort noe, sånn at ja. det, ja.
1: Og så, så nevnte du at, at det er ikke sikkert at dette betyr at demokraterne taper kongressen neste år. Det er et år til neste år, det er sånn, et år til valget, mm. mellomvalget. Det er mye som kan skje siden da, guvernørvalg er det mest sånn, rare og svingete valgene i USA. Altså, Vermont, en av de aller, aller mest demokratiske statene i hele landet, har en republikansk guvernør. Uh, Maryland har det der, Massachusetts har det vel. Det er, det er mange rare ting i disse guvernørvalgene. Men men det er jo ingen til og med liksom, hvor stemningen er på vei. Men så kan man også spørre sig om republikanene kan gjenskape det Junkin faktisk gjorde da. Uh, nå var jo Trump ganske borte fra valgkampen. demokraten gjorde alt de kunne for å få Trump til å ha rally i Virginia, men de klarte ikke å liksom lokke han opp. Han vil helt sikkert ikke holde fingrene fra fat i mellomvalget i 2022, eh uh, och Jonkin kom också blev faktiskt nominerad i sån väldigt rar process. De hade inte något normalt uh, primärval, men de hade sån rart utvidgat landsmöte hvor Jonkin avant fram. Så som en ganska moderat kandidat som gått när det är ett så ville de valt en mycket mer radikal republikaner som inte kunde vunnit på delstatsnivå i Virginia. Så det är flera ting här som kanske är svårt att genskapa i mellanvalen nästa år så kanske demokraten igen där blir reddet av av denne mannen på Mar-a-Lago i Florida i mellomvalget neste år. Det kan i hvert fall gi en helt annen dynamikk da. Det er ikke mulig å se for seg.
2: Ja det er sant det. Og det var jo også sånn at demokraterne trodde at for eksempel denne abortloven i Texas skulle mobilisere og motivere kvinnelige velgere i Virginia, men det ser ikke ut at det har liksom Nei. spilt så mye in Så det er jo liksom back to basics, skoleøkonomi, ting, og, og, og det at prisene i butiken stiger, sant? at du ser når du går og kjøper egg, så plutselig det de liksom dobbelt så mye som det gjorde for et halvt år siden. Ja. Det er klart at det er sånne ting som er så utrolig håndfast, og det er veldig vanskelig å skulle bortforklare. Og, og det er også at øh, Eh, demokraterne og finansministern for eksempel Janet Yellen har fortsatt å si at ja, ja, men inflasjonen er midlertidig, det er midlertidig, det kommer til å gi seg, og så ser folk at det gir seg ikke, det bare fortsetter å stige mm. det er også sånne ting som, eh, som, man får et forklaringsproblem, ikke sant ja. ja. eh, og så ser folk at virkeligheten ute stemmer sig med det nei. politikerne sier, og det er nesten ingenting som er verre for politikerne enn det. Nei,
1: nei. nei, jeg er helt enig, men det er ingen tvil om at liksom Junkin har fått til en eller annen en balansegang med millimeterpresisjon her. Han snakker om at de må ha valgsikkerhet mm. For, for å liksom hoppe litt inn i den der Trump-leiren, men han sier samtidig Biden vant valget. Han sier ta vaksinen, men vi kan påbud. Så han har funnet det, han, han har vært veldig god til det her, og det er spørs nok om de klarer det i mellomvalget neste år på samme måte, når Trump er en stor figur, når det er mye helt ja. andre debatter i hele landet. Så det blir interessant å se. Men bare la, la oss til slutt ta, det har vært litt andre valg også, som vi allerede har vært nevnt i forbifarten her. Uh, New York City mm. har valgt... Uh, ny ordfører, Eric Adams, den andre svarte ordføreren i byens historie, egentlig, mm. som er populær liksom, over hele Fjorda, altså, både blant arbeideklassevelgere i Queens og Bronx, men også på Wall Street uh, er han ganske populær. Ja. Så han har blitt kalt uh, i New York Magazine sånt som den, som den mest uh, mektige ordføreren i New York i nyere tid på grunn av den koalisjonen han har bak sig. En ting som har vært å merke seg, da, er at han uh, var i tydelig opposisjon til venstresiden i det demokratiske partiet, Uh, han var sterk motstander ja. av å kutte i politiet, for eksempel. Hele denne defundepolis-ideen tilhører definitivt en sånn sentrumsfløy. Han har til og med vært medlem av det republikanske partiet tidligere. Så det er en ting som har vært å merke seg. Uh, I tillegg da, så var det et stort valg i Minneapolis. Der har det vært en sånn voldsom politidebatt etter drapet på George Floyd i mai 2020. Jeg skrev en sak om at uh, disse ideene om å legge ned politietaten i byen og opprette noe nytt, det har ikke ført noen steder. Men det var faktisk et... Uh, en folkeavstemning over nettopp disse ideene i natt. Altså velgerne skulle ta stilling til om de skulle legge ned politietaten i byen, og der vedtok et stort flertall å beholde politietaten sånn som den var, og de ser også ut til å ha gjenvalgt sin moderat demokratisk ordfører framfor mer radikale røster. Så der så er det liksom en, en, en tydelig sånn seger til sentrumsfløyen da, i det demokratiske partiet over, over venstresiden.
2: Och då ville väl de ersätta polisen med en slags sån säkerhetsdepartement eller något sånt. Ja, de, og, ja. men inte sant det var oss där i ända så var det lätt for republikanerna og motståndarna till att bara mosana av den, det förslaget och liksom koka ner till det til förnöde polis. Ja. Og det är hvis du først liksom har fallt i en gruft med sån enkelt och mm. så er det väldigt svårt att komma sig ut av det med litt sånne det viser, og du ikke klar å helt forklare hva som er alternativet. Og det har aldri venstresiden klart med, med The Funded Police. Og det er også et, også et interessant valg i Buffalo i New York. Det er vel New York State's nesteste by, mm. eh, som ligger litt nord. Det var en socialist, hun kaller seg socialist, sosialist, eh, som valg, vant mer valget mm. foran han som er ordfører. Ja. Og så tog han som er ordfører og sa, ok, eh, da får du stille som demokratiske partiets kandidat, men da stiller jeg som motkandidat en uavhengig motkandidat, så kan ja. skrive navnet mitt inn, som en right-in kandidat. Ja. Og han ser altså ut til å ha eh, vunnet det valget også, og det er ganske godt gjort å vinne et sånn right-in eh, valg mot eh, ditt eget partis eh, foretrukne kandidat. Ja. Då har også vært skrevet om eh, denne kandidaten, socialistkandidaten som vant primærvalget, eh, og det har vært lagt mye forhåpninger til henne om at hun skulle bli liksom, en sånn eh, prøvekanin for den fløyen av jeg, ikke, jeg egentlig kaller den fløyen av demokratske partier, for det er jo egentlig et eget parti som på en stå står utenfor men de stiller ofte på en democratic ticket da mm. eh, og at, at nå skulle eh, den byen få en onklig socialistisk ordförer og liksom få for satt den politiken ut i praxis. Ja. Men folket var jo väldigt tydligt på at de att de det också så det. Jag vill säga si att uh, altså, Jana som nu förelar möjligt mycket om det men men uh, en bunn men alltså ser på detta här uh, speciellt som en väldigt sånns et stort nederlag for Bernie Sanders-fløyen av det demokratiske partiet, det som ja. har skjedd i natt.
1: Ja, enig. Dårlig dag for demokraterne, enda dårligere for venstresiden i det demokratiske partiet, som virkelig har fått seg noen kraftige nesestyver, ikke bare i Virginia og New Jersey, men på en måte over hele linja. så har de fått noen i Boston har valgt en ganske progressiv ordfører og sånn. Men når man ser liksom New York City, Minneapolis, Buffalo, de tingene som har skjedd der, så, så er det ingen til ja. det er en smell for, for disse som vill ha store og revolusjonære endringer i USA. Det vil ikke velgerne ha, i hvert fall ikke så sånn det ser ut nå. Jeg tror vi får gå over til en liten runde med obligatorisk refleksjon, Kristina. Nå har du hatt to uker til å tenke. Da er jeg på vad du har kommet opp med.
2: Du, det är jo klimatoppmøte i Glasgow, og like, ja. før var, like før jeg knakk armen, så var jeg på en intressant foredrag med en professor fra Yale University, som egentlig er fransk som heter Helene Land Landemore jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si denne, men hon er opptatt av demokrati og har skrevet noen bøker der hon stiller spørsmål hvem måten vi driver demokrati altså gjennom valg hun mener at det er det er ikke representativt for folket og at det at politikere hele tiden må stille til valg gjør at de er veldig sårbare for korrupsjon og at de eh, manipulerer og at de kanske blir fristet til å lyve og alt dette vet vi jo for så vidt er sant. Så hon foreslår i, som et alternativ at man rätt og slett bare har en sånn loddtrekning da. Og det kan være en, en annen form for demokrati at... Eh, at eh, det nærmest bare trekkes ut en gjeng med folk fra en representativ gruppe da, som da blir utnåndt som stortingsrepresentanter eller parlamentsmedlemmer da, i et land og at ja. de da i stedet for å velges bare liksom blir bli trukket tilfeldig og at det kan fungere vel så bra og etter jeg var og hørte på henne så har jeg tenkt mye på det da med demokrati, særlig i forbindelse med klimasaken, og at jeg lurer jo veldig på om demokratiet holdt det på si er egnet til å møte en så stor utfordring som det er mm. eller om det vil vise seg at demokratiet står i veien for det som trengs for å redde verden. Ja. Eh, og, og det er jo interessant at folk no begynner å utfordre demokratiet. Det er jo flere forskjellige strømninger så her i Europa, du har disse piratpartiene, Femstjernesbevegelsen i Italia. Folk som begynner å tenke litt sånn nytt om, om demokrati da, eh, og, og påpeker at det fungerer dårlig, så er det jo, på den andre siden så er det jo mange som sier at demokrati er det, er det verste systemet bortsett fra at, noe sånn som at det verste systemet er bortsett fra alle de andre. Det, det systemet, ja, alle de andre. Eh, men eh, men jeg synes at det er eh, spesielt intressant i, i sammenhengen med klima og Glasgow, også, fordi at vi ser hele tiden at eh, politikerne har ikke noe insentiv for å finne gode nok løsninger. Sant? Deres insentiv er hele tiden eh, å, å bli gjenvalgt. Mm. Og, og folket er ikke villige til å ta de skriftene som er nødvendige. Nei. Så derfor står vi i stampe hele tiden. Ja. Så ja. Jeg, har, jeg har ikke noen svar egentlig Men jeg bare synes det er eh, Interessante tanker Og vi kan jo legge ut eh, for eksempel lenke Til eh, det foredraget hun holdt her i Oslo da, ja. Som eh, jeg tror er strømmet på nettet så.
1: Ja det er jo ikke, i hvert fall ingen autoritære land som fremstår som store lederskikkelser på klimaarbeidet internasjonalt heller. På det er demokratier Nei. som kanskje er lengst frem i, <laughs> i, den grad EU, i den grad EU er et demokrati. Det er jo litt sånn uh, hybridløsning da, for eksempel. Men det er jo ikke ja. som at Kina har tatt... Leder trøya. I hvert fall ikke på, på alle områder.
2: Nej men kinesene kan jo fortsatt gjøre det, hvis de vil da. Ja. Man kan jo håpe på det, men, men du så jo under korona, så så jo at demokratiet på en måte fungerte, men da, jo, da gjorde jo valgte regjeringen det som var nødvendig, og ikke nødvendigvis alltid det som var populært. Mm. Sant? Ja, så, ja. ja.
1: ja du, jeg har tenkt på en person siden sist. Jeg var nylig i operan her i New York og hørte på Lise Davidsen for første gang. Og Lise Davidsen er jo fra Stokke i Vestfold, som det stod i programmet på Metropolitan Opera. En av de virkelig store operasterne Norge har hatt gjennom tidene. Og jeg har jeg har hørt en del operer fordi kona mi er operakritiker, men jeg må si at stemmen hennes til Lise Davidsen er altså så Fantastisk, at man trenger ikke å være en operasjenner for å gå i salen og bare skjønne at her er det noe helt sånn spesielt som skjer. Det er en sånn egen begeistering hver gang hun åpner munnen, egentlig. Så jeg tenker at altså, min anbefaling er at hvis folk har sjansen, så dra og hør henne. Vi har en tendens til å hause opp nordmenn, som liksom gjør det stort i utlandet og sånn, men dette her handler nok om mye mer enn det. Altså, hun har blitt kalt noe sånn som århundret stemme og får bare sånn fantastiske anmeldelser også i New York Times av de store internasjonale avisene. Så det er en ja. dame man definitivt bør sjekke ut. Jeg så en sånn opera som heter uh, De Meistersinger, som har faktisk seks timer med med Wagner. Men det finns også konserter og alt mulig sånn. Og hun kommer også tilbake til New York til våren for å spille to roller til. Så hun står rett og slett uh, masse, masse på scenen her i New York det, det neste året.
2: ja. Imponerende.
1: Ja, du bør absolut absolut den ut hvis du, hvis du kan. Hun har en morsom Instagram-konto, og jeg har altså fått gode, men ubekreftede rykter om at hun er en venn på den vår, Kristina, som jo er superryggelig. Oi, oi, oi. Ja, det
2: er jo fantastisk. Ja.
1: Men, men dra og hør på, på Lise Davidsen hvis du kan. Hun er noe helt spesielt. Og så får jeg bare si, eh, også bli med i Facebook-gruppa vår, Aftenpodden USA på nett. Eh, der er det mye spennende diskusjoner. Jeg synes det liksom har kom, fått en skikkelig, skikkelig god start og bare kaste dere inn i i debattene, ja. publisere innlegg, stil spørsmål, og så ja. prøver vi å svare på det. Vi kan ikke alltid vi har tid eller få svart liksom så utfyllende som vi bør, men også andre. Det er masse USA-experter i den gruppa. Mm. Noen av Norges fremste USA-experter er medlem der. Så det er bare å slenge seg på. Ja,
2: jeg tenkte jeg skulle si det også, at det der er mange som kan svara på spørsmål eh, som er vel så godt kjent med amerikanske samfunn og politikk som vi ja. Så det, det må være lav terskel for å slenge ut både spørsmål og legge lenker. Og, ja, og vi skal ha høyt terskel for å, å slette no eller blande oss inn i det. Så sant folk holder seg innenfor rimelighetens grenser, får vi vel kalle det.
1: Ja, og det synes jeg for å kalle vi skal gjøre det nå. Ja, veldig bra. Med god margin. Ja, 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 ja. Bra, da tror jeg vi setter strekk for den uka, og så er vi tilbake neste tirsdag, vil jeg tro, med en ny episode av Aftenpodden USA, og inte da, så får alle ha det bra. Ha det, ha det!